0: es auch wieder eine Idee haben, eine Vision haben, Leute dafür begeistern, Strukturen und Prozesse mitschapen, damit die sich da ausleben können und das ist für mich, das ist so mal, wenn wir es mal ganz reduzieren, ist das eben das, was, was ja auch jeder macht, der eben als, als Gründer antritt und, äh, oder in einer leadership-Position ist.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Leaders21 Leadership Podcast. Deinem Podcast für Leadership, Business und viele weitere Learnings. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder einen ganz speziellen Gast in der Runde begrüßen darf. Ein Gast, der eine ähnliche Reise wie ich selbst durchgemacht hatte, ein sehr erfolgreiches Startup mit seiner Co-Founderin gegründet hat und dann auch einen mega Exit hingelegt hat. Speziell ist bei ihm aber, dass er ein bisschen von der VC-Seite kam dann Startup machte und jetzt wieder auf der anderen Seite des Tisches gewechselt ist. Mit seinem neuen VC-Fund Visionaries Club mischt er jetzt in der europäischen Tech-Szene mit. Als kleiner Disclaimer, auch ich darf als kleiner LP bei ihm investiert sein. Ein herzliches Willkommen, Sebastian Polli Pollack. Hallo Sebastian, Servus. Ich
0: freue mich total hier zu sein.
1: Schön, dass ich dich da haben darf. Du darfst vielleicht gleich mit einer Einstiegsfrage. Das Schöne ist ja, wir sind nicht vorbereitet und können direkt reinfragen. Was siehst du oder wie verstehst du heute Leadership? Und hat es eigentlich das Thema, wie du begonnen hast mit deiner Reise, war das der Begriff schon ein Thema für dich?
0: Das war, das war allerdings ein Thema, mit dem ich mich logischerweise nicht so gut ausgekannt habe und bei dem ich auch ganz viele Fehler gemacht habe, weil man das ja nicht in der Uni so richtig beigebracht bekommt. Man kann da zwar viel drüber lesen, Natürlich heutzutage noch mehr als damals, weil es ja diverse Podcasts, Blogs, Bücher zu dem Thema gibt. Allerdings ist es für mich immer noch etwas, was, ähm, na gut, ist es zum Teil wahrscheinlich schon auch Wissenschaft bzw. Handwerk, aber zum anderen Teil ist es auch Kunst und äh, etwas, was dann doch auch immer noch Learning by Doing bleibt und auch für mich definitiv geblieben ist. Ähm, ja, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein. Weil wir natürlich auch als, als Startup-Ökosystem in Europa sind wir weiter, als wir es damals waren, als äh, du und ich da ja so ungefähr so 2012, 2013 an den Start gegangen sind. Ähm, Ich glaube, ja, das Thema spielte natürlich eine Rolle, weil man ja auf einmal, man hatte Mitarbeiter, man musste da, man musste was machen, man konnte die sich jetzt nicht einfach ihrem eigenen Schicksal überlassen. Ähm, Aber ich, ja, ich, auf jeden Fall weiß ich für mich, dass es für mich eine große Reise war, die auch nicht aufgehört hat und ähm, die mir aber immer tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat und ist auf jeden Fall ein Thema. Und deshalb ist auch einer der Gründe, ähm, warum wir hier heute sprechen. Ähm, ja, was was ich cool finde und, und, genau. und äh, was einfach ja was einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen.
1: Genau, sehe ich auch so. Du hast, glaube ich, eine Sache gesagt, die sehr wichtig ist. Ähm, Das ist eine Never-Ending-Story im Positiven. Man lernt nahezu jeden Tag dazu und es gibt jetzt auch nicht dieses Leadership oder den oder die Leaderin, wo man sagt, du hast ein grünes Häkchen, ich bin da jetzt durch. Ich habe das jetzt absolviert. Das ist ja was ganz Schönes. Vielleicht gehen wir ein bisschen zurück, äh, Polly. Wie hat denn deine Reise begonnen? Also ich weiß natürlich äh, einiges schon. Du bist ja ein ein sehr beliebter Podcast-Gast, was beim Philipp äh, OMR-Podcast und links und rechts Uh, Poppst du immer wieder auf uh, bei mir. Darum weiß ich schon ein bisschen von deiner Reise, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht. Vielleicht gibst du uns auch so einen kurzen Abriss in dein Leben und auch immer, uh, wo hast du vielleicht erkannt, dass du auch dieses Unternehmerische irgendwie forcieren willst? Wo wo ist das hergekommen? Klar, ähm,
0: du musst mir ja aber stoppen, wenn es, also da kann man ja, glaube ich, beliebig in die genau, Tiefe ich, gehen. Ich, ich, ich mach's mal einmal genau. fix und dann können wir ja auch nochmal Doppelklick drauf machen, was auch immer dich dann interessiert. Also ähm, ich bin, naja, ich bin, ich bin jetzt nicht in einer klassischen Unternehmerfamilie oder sowas geboren worden. Man könnte sagen, dass meine Eltern, die haben eine Apotheke gegründet. Ähm, die waren, sind sozusagen, naja, sind, sind selbstständig ähm, und sind auch unternehmerisch. Aber es ist vermutlich nochmal ein anderes Unternehmertum als das, äh, über das, was wir sprechen. Mein Vater hatte mal gesagt, selb- selbstständig heißt selbst und ständig. Ich habe eigentlich die ganz andere Definition. Ich möchte das nicht immer selbst und auch nicht ständig machen, weil weil das ja dann irgendwann auch die schönen Dinge des, des Leaderships sind, wenn man auch skalierende Organisationen aufbaut und ähm, dann auch irgendwann so ein gutes Team hat, dass man auch nicht ständig unterwegs sein muss. Aber genau so bin ich. Das war also die, die auf jeden Fall die ganz frühen Formen der der Berührung mit mit Unternehmertum. Ich ähm, habe auch früh angefangen mal zu programmieren, habe da aber auch dann das irgendwann wieder sein lassen ähm, ja, und bin dann eigentlich naja war so ein bisschen BWL studiert, ähm, habe dann so also ein bisschen die, die typischen BWLer flausen im Kopf gehabt, Beratungen und sonst was und wäre da auch fast auf dieser Spur gelandet. Muss ich sagen, ähm, wenn mich nicht in einen Kollegen... darf ja, ich da natürlich. kurz reinhacken,
1: weil man hört das ja sehr oft, Beratung war dann oft also die typischen äh, Wege, bevor man dann in den Gründer oder das, den Gründerweg eingeschlagen mhm. hat. Glaubst du, es ist eine gute Sache, eine must-have wahrscheinlich nicht, weil ich habe es auch nicht gemacht, aber trotzdem sehe ich es sehr oft und es ist dann schon sehr positiv belegt im Sinne, wenn man gründet und vorher in der Beratung war. Ist es deswegen, weil man vielleicht so hart arbeiten hat müssen? Ist es deswegen, weil man einfach einmal lernt, eine Präsentation und irgendwelche äh, Zahlen, Daten, Fakten aufzubreiten oder wie wie würdest du das einschätzen?
0: Für mich ist es ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass es sehr positiv ist, wenn man zwei, vielleicht maximal drei Jahre, und ich pauschalisiere jetzt krass, ne also das muss man dazu sagen, ja. es gibt da sicher auch die eine oder andere Ausnahme. Ich glaube, dass es einen positiven Effekt hat, wenn man zwei bis drei Jahre in der Beratung war, weil es einem hilft, die Sachverhalte was sehr klar auf den Punkt zu bringen und zu strukturieren, Probleme zu identifizieren. Und das ist ja auch genau das, was man dann als Gründer am Ende tut, wenn man in Richtung... Gründungsideenfindung geht und dann auch in, in Richtung Ausarbeitung des ähm, der, der Gründungsidee. Also ich glaube, das ist schon mal ein, ein Thema, also dieses Probleme analysieren, auf den Punkt bringen und dann ist es aber auch, glaube ich, ganz viel Handwerk im Sinne von, wie du schon gesagt hast, überzeugende Präsentationen erstellen, die du dann ja auch wiederum brauchst, um Investoren zu gewinnen, um äh, deine ersten Mitarbeiter an Bord zu ziehen, um Business Development und Sales zu machen. Also ich glaube schon, dass man da echt einen, einen, einen guten Handwerkskoffer dann mit sich rumträgt, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist. Und wiederum, da ist dann die andere Seite des Schwerts, wenn man es zu lange macht, wird man, glaube ich, so ein bisschen, kann es sein, dass man auch häufig dann in so einer paralysis by analysis phase dann kommt, wo man zu perfektionistisch wird, zu viel analysiert und irgendwann den Wald von Lotterbäumen nicht sieht, weil das irgendwie so ein bisschen auch dann im im Berufsethos drin ist.
1: Was ich meine, Super Antwort. Und was ich mir eigentlich nie überlegt habe, wie sieht ein Leadership in so einer äh, Consulting-Firm aus? Ist das ein großes Thema? Oder weiß man als Junior, wenn du dort anfängst, okay, 80 bis 100 Stunden äh, sowieso Vollgas, es bleibt gar nichts anderes über. Oder, äh, ich weiß nicht, so wie ich immer höre, ist die, die Empathie jetzt nicht die größte am Anfang zu so den Mitarbeitern. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. Ich habe es mir ehrlich noch nie überlegt, äh, ob das, irgendwas müssen die ja sehr richtig und sehr gut mhm. auch machen, weil bekommen tolle Leute, nicht ja. nur, sie zahlen gut, okay, fair enough, aber arbeiten mit guten Firmen und in kurzer Zeit kann man enorm viel lernen, was ja eine, eine tolle Sache ja, ist. Ja, das ist
0: auch so. Ich habe ja, hab ja auch nur ein Praktikum bei BCg gemacht und ich hatte dann mein Angebot. Ah, okay. Aber ich habe das dann auch gar nicht, ich habe das gar nicht angenommen, das Angebot. Ich hätte es aber fast angenommen, das meinte ich eben damit, dass ich eigentlich schon ein bisschen so auf diesem Weg war und ein bisschen auch gebrainwashed war ja, und dann ja. habe ich mich da irgendwie doch noch rausgebunden wieder, weil ich von einem, von einem Kollegen überredet wurde, muss man wirklich sagen, dass ich da zwischen Bachelor und Master äh, habe ich dann noch hier in Berlin 2009, ein Praktikum bei, bei Jetzt Home24, damals Lampenexperte.de, kirschkeinkissen.de. also den ganzen Shops. Genau, den, das die war ja Rocket-Schiene, Genau, wenn das, oder das war Rocket, da war ich einer mhm. der ersten zehn an Bord und das habe ich, hab ich gemacht und ab der Sekunde habe ich das gefunden, wo bei mir es wirklich Klick gemacht hat, also wo ähm, ist nicht nur so war BCG und Beratung fand ich auch echt cool weil das auch schon einige Komponenten beinhaltet hat Es ist eben dieses irgendwie wir wollen wir wollen einen Unterschied ein bisschen machen oder irgendwie wir wollen zumindest irgendeinen Impact haben wir wollen mit coolen jungen Leuten zusammenarbeiten
1: könnte man sagen so der der Purpose oder so ich möchte da möchte jetzt einen Doppelklick ja. machen Polly, weil das ist glaube ich enorm wichtig du hattest jetzt die Möglichkeit ähm, hast Praktikum bei BCG gemacht äh, hättest die Möglichkeit gehabt, dort mhm. anzufangen. Ähm, man weiß, dann Job, super bezahlt, äh, gute Perspektive. Ähm, und irgendwie hat es aber drüben einen anderen Trigger gegeben, dass du jetzt äh, bei heute Home24 ähm, dort im ganz Early-Stage als äh, Startup irgendwo mitmachen kannst. Und das war sozusagen der Klick. Ja. Und den Trigger würde ich gerne noch ein bisschen rausarbeiten jetzt, weil das ist enorm wichtig für Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wenn man oft so vor einem Scheideweg oder einem Entscheidungsweg eigentlich steht, Warum ist es der geworden? Und du hast gerade so schön gesagt, es hat sich richtiger angefühlt. Du hast gewusst, dort bist du am richtigen Platz. Was waren die Indikatoren dafür?
0: Also, das, was beide gemeinsam haben, ist eben, sind ambitionierte, tendenziell jüngere Leute, ist das, sich auseinandersetzen mit anspruchsvollen Inhalten. Das, wo, wo es für mich sich nochmal unterschiedlich angefühlt hat, war zum einen wirklich nochmal in der, in dem häufig dann ja doch revolutionären Charakter dessen, was man da auf der Unternehmerseite macht. Also dieser nochmal dieses Quäntchen an Mut und ähm, das völlig unpolitisch, also äh, jetzt nicht im, im politischen Sinne, im gesellschaftspolitischen, sondern im Konzernpolitik etc., was einfach überhaupt keine Rolle mhm. spielt. Und ich bin überhaupt kein, ich hasse dieses ganze Politik, interne Unternehmenspolitik umge Blödel, das ist mir einfach, das ist das ist für mich immer Waste of Time. Insofern da habe ich sowieso keine Lust drauf. Und da hatte ich das Gefühl, dass es, das ist de facto so ungefähr bei Null bei einer Neugründung. Und auch nochmal tatsächlich, und das ist für mich der wichtigste Punkt, ist der das Level, zu dem insbesondere oder gerade auch schon junger heute direkt vor der Uni oder vielleicht sogar noch vor der Uni oder während der Uni als Uniabbrecher, Wenn du ins Gründungsumfeld gehst, du kriegst einfach so wahnsinnig viel Verantwortung, wenn du möchtest. Und das hat mich einfach, das hat mich so begeistert. Und das ist das, was ich ja. wirklich, wo ich dann mittlerweile oder damals schon gemerkt habe, das ist eigentlich für mich so ein, es ist eine Lebenswegsentscheidung. Also es ist nicht irgendwie mal, das mache ich jetzt, damit es gut auf dem CV aussieht, oder damit ich auf LinkedIn schreiben kann, ich bin irgendwie Digitalgründer oder sowas. Das ist für mich, das spielt überhaupt keine Rolle und spielte mit diesem, es hat jetzt einmal Klick gemacht, spielte das ab der Sekunde gar keine Rolle mehr, sondern für mich war dann eigentlich sowieso so Karrierefahrt und Karriereleiter und das ist jetzt hier irgendwas Lineares und so. Nee, das war für mich ab der Sekunde eigentlich egal, ehrlich, egal ja. und gegessen mhm. und auch irgendwelche Brand habe ich da jetzt auf meinem Lebenslauf. Das war mir eigentlich völlig wurscht, sondern mir ging es dann einfach darum. Ich habe durch durch diese Home 24 Zeit einer der ersten zehn da an Bord gewesen zu sein für den Sommer. Es ne? war ja gar nicht so lang, aber ich habe da hatte ich für mich alles gewandelt und es hat einfach Blick gemacht hin zu dem, was ich glaube ich schon auch auch schon früher irgendwie mit dieser Technologie. Affinität auf der einen Seite, aber auch mit diesem Unternehmerischen. Das war bei mir ein bisschen anders verankert, aber einfach, ja, wenn man die Hobby-Partys ja. dann immer organisiert hat und ähm, so die einfach immer schon derjenige war. Ich habe das aber nie gemerkt. Das tendenziell immer derjenige. Nein, mit, die war das ist ja auch das passiert auch einfach. Ne? Also mhm. ich auch die kleinen, mhm. also wirklich damals, als wir alle klein waren und dann die, die Kids aus der Nachbarschaft. Ja, es gibt häufig gibt so ein paar, die organisieren immer Sachen und die anderen machen mit und ich habe aber nie genau. realisiert, dass das auch schon Unternehmertum eigentlich in einer ganz frühen Form war, das ist mit Amorolie und und auch Leadership. Und Leadership, ein Ganz ja, starkes absolut. Leadership,
1: du ja. kreierst eine Followership, Leute mhm. folgen dir, ohne dass du das jetzt irgendwie bewusst oder unbewusst gemacht hast. Das ist ein bisschen ähnlich, wenn ich an meine äh, Jahre zurückdenke, da und dort gibt es ein paar Parallelen, aber du hast das jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Du hast immer schon so ein bisschen Irgendwer muss so organisieren. Irgendwer muss auch die Freund zu mir hat letztens einmal gesagt, er ist froh, dass ich immer wieder einige Partys organisiere. Weil es gibt so viele Leute die tun es nicht. Und irgendwie habe ich das erste Mal überlegt, für mich war das nie ein Gedanke, ob ich das mache oder nicht. Ich habe halt einfach gern Spaß mit anderen Menschen und so und immer kreative Ideen und irgendwer muss es tun. Und da müssen Leute auch folgen und irgendwo ist das doch dann eine Leadership-Eigenschaft, die du jetzt beschreibst, ja. die du wahrscheinlich gehabt hast, ohne es genau zu wissen Genau, zu dem also Zeitpunkt. das
0: waren ja auch die Zeiten, da habe ich definitiv jetzt mit mit 15 Jahren habe ich noch nicht über LinkedIn oder Xing oder meinen Lebenslauf nachgedacht, sondern <lacht> Gott sei Dank. Das ist, ähm, das ist wirklich, das ist einfach so ein bisschen Intuition. Und, das, ja, und, und ich glaube, dass ich eben bei Amoroli, letztendlich habe ich da dann nichts, ich habe da ein paar andere Sachen natürlich gemacht, aber so grundlegend ist es auch wieder eine Idee haben, eine Vision haben, Leute dafür begeistern, Strukturen und Prozesse mitshapen, damit die sich da ausleben können. Und das ist für mich, das ist so mal, wenn wir es mal ganz reduzieren, ist das eben das, was, was ja auch jeder macht, der eben als, als Gründer antritt und äh, oder in der leadership Position ist.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen HelloAgen. Was ist Hello Again? HelloAgen bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut Hello Again eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, MaiShoes, Sport2000, aber auch andere Industrien wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über HelloAgen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf helloagain.at oder helloagen.de vorbei. Und werde Kunde. Da warst du jetzt dort und dann genau. ist aber weitergegangen, die Reise Richtung Amerika. Oder? Genau,
0: da war ich dann direkt nach dem Studium, bin ich dann zu e gegangen, habe dann ein paar Jahre als VC direkt in San Francisco verbracht und ähm, ja, habe wie wichtig war die Zeit für dich jetzt
1: wieder, um auf die Gründung mhm. vorzubereiten und vielleicht auch aus Leadership-Perspektive, weil sowas hätte ich gerne gemacht. Irgendwie hat es da bei uns, ist vielleicht eine Ausrede jetzt, die Optionen nicht gegeben. Beziehungsweise habe ich mich mit dem Alter viel zu wenig noch ausgekannt in der ganzen Szene. Aber mir hätte es immer jetzt im Nachhinein taugt, so irgendwie immer da drüben gewesen. Englische Sprache, die Visionen. Wie, wie prägend war die Zeit bei Ventures in San Francisco? Die
0: war schon, Die war auch wieder wichtig. Interessanterweise würde ich sagen, und das hat jetzt, das hat primär was mit dem, mit dem, mit dem, mit der Tätigkeit eines VCs zu tun. Ich glaube sogar ähnlich wie in der Beratung, dass man es nicht zu lange machen sollte, bevor man selber gründet, <lacht> weil, jetzt bin ich ja wieder VC, das heißt, ich kann das auch sagen, VCs sind ja schon, wir schauen ja nach, nach Themen, die schon im Markt sind, sich da Erste Anzeichen ergeben, dass sie sich da beweisen und dass es da, ähm, ja, dass es da irgendwie zu einer positiven Traction kommt. Wenn man gründet, dann ist das ja erstmal nur eine total imaginäre Idee, die da irgendwo im Kopf entsteht, wo es tausend Fragezeichen gibt, die man auch nicht beantworten kann. Und da kann man noch so viele Reference Calls machen, Experten Calls und so weiter. Man wird diese Fragen nicht beantworten können, es sei denn, man probiert es einfach. Und das ist, das ist für mich Unternehmer. Und VC ist eher, naja, ich guck mal. Auch hier überzeichne ich wieder so ein bisschen. Auch wir und auch viele andere VCs investieren ja auch in Ideen, wenn sie noch, wenn sie nur auf dem Papier stehen und man einfach ins Team glaubt. Also ich will es jetzt auch nicht, ich will es nicht zu sehr überzeichnen. Aber ich glaube schon, dass du so tendenziell ist auch manchmal schon, wird man wahrscheinlich, wenn man zu lange ja, also, was ist ich eine, eine Dekade wie sie ist, ich glaube dann fällt irgendwann das eigene Gründen vermutlich auch wieder schwer, weil man es, naja, wenn man ein bisschen dann zu perfektionistisch vielleicht unterwegs ist und mhm. vielleicht auch und, und ganz zu schnell auf die Zahlen ja genau und, und, und vielleicht, ja. Auch, ähm, vielleicht auch vielleicht auch zu hohen Lebensstandard hat, muss man ja auch sagen. Genau, aber das war das war muss man auch fair das sagen. war mhm. eVentures ähm, mhm. für mich insofern spannend, als dass ich natürlich ganz viele Ganz viele tolle Gründer da kennengelernt habe, die mich unglaublich inspiriert haben. Ähm, äh, ich habe gleich
1: Gibt's ja kurz ein Exzerp, da war ja von Instagram Founder über ja, genau. Pinterest und so Namen, die du damals äh, hingebracht ja. hättest und gesagt, das wäre eigentlich gut zum Investieren. Na ja, ja. gut, also
0: ich muss zwei Minuten ganz kurz. Die, ich mein, ja. ich habe da mit so einem Typen, okay. Kevin, hieß der, habe ich hin und her geschrieben, da hat in der Sharing-App gemacht namens Bourbon. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich einfach irgendwie, habe ich da die, habe ich irgendwann mal aufgehört, Follow-up zu machen, das war blöd, äh, denn Jahre später habe ich dann über Instagram gelesen, wurden gerade für eine Milliarde an Facebook verkauft und äh, der Gründer Kevin Systrom hat eben darüber gesprochen, dass Instagram ja eigentlich früher mal Bourbon hieß und ich so, scheiße, warte mal, jetzt muss ich nochmal reingucken, immer da, e mail Und natürlich habe ich da mit Kevin Systrom hin und her geschrieben, dessen App damals noch Bourbon hieß und dann, ein paar Wochen später Instagram geworden ist. Da habe ich allerdings, ja, da, das, das habe ich nicht so richtig gecheckt, ähm, wie spannend das eigentlich werden kann, weil die damals, die haben da irgendwelche Whisky-Flaschenbilder, glaube ich, auf dieser Plattform gehabt und tolle Filter drüber gelegt. Ähm, Pinterest, das Thema, das habe ich allerdings echt früh gesehen vor der Series A, also nach der Seed-Runde von Pinterest ähm, und die wollten dann demnächst ihre Series A raisen. Ich habe die kennengelernt, als sie da zu fünft irgendwo in einem kleinen Apartment irgendwo in Palo Alto saßen äh, oder in Mountain View und ähm, habe da schon gesehen, dass da einfach erste Anzeichen von Traction da sind. Aber insbesondere hat mich das Konzept auch total fasziniert. Und ja, das Investment hätten wir mal machen sollen. Also ich habe da echt auch hart für gekämpft. Ähm, Bei OMR habe ich neulich gesagt, dass die 15 Milliarden wert sind mittlerweile. Ich glaube, danach habe ich nochmal nachgeguckt. Ich glaube, jetzt Äh, sind es auf 40 40 oder 50 mittlerweile. Genau, ähm, also da habe ich ich, mir jetzt was vertan. Ich habe
1: auch vor... Ja, vor drei oder vier Jahren, wann habe ich Ben getroffen, den CEO, ja, auch in ja. San Francisco drüben, ähm, und haben wir dann beim Börsengang irgendwann gedacht, naja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, mhm. aber bis äh, nicht viel investiert, das hat alles ein Also das Thema, das gepasst, hätte ich so aber, gerne
0: gemacht und ich, das war aber auch für mich dann ein Grund, ja. und es, es gab sicher auch, vermutlich gab es auch irgendwelche, es gab eine Logik, warum wir es dann nicht gemacht haben, ähm, allerdings war das schon für mich dann auch irgendwie, wann kam dann irgendwann auch zusammen, dass ich gemerkt habe, hm, vielleicht ja. bin ich auch... Ja, ich, also, ey, das ich muss sowas machen, selber oder? gründen und ich glaube auch, dass ich nicht so ein, jetzt mal in Anführungsstrichen zwischen uns beiden, also auch gerne zwischen uns und, uh, und jedem, der diesen Podcast hört. Ich hab, ich war auch noch total gründend an Ohren. Also ich hatte ja, ja ich habe immer so ein bisschen nach außen so getan, als, als wüsste ich jetzt genau, wie wie sowas funktioniert. <lacht> Aber ich, ich habe ja, ich kam gerade von... Ja, du, ich, 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 ich kam gerade von... Ich kam gerade von der Uni, jetzt war ich hier VC und habe da mit irgendwelchen Top-Gründern zusammengesessen. Aber ich wusste ja gar nicht, wie sich das eigentlich anfühlt, auf der anderen Seite so richtig zu sein. Und ich wollte spätestens seit dieser Home 24-Zeit, ich wollte einfach selber gründen. Und deshalb bin ich dann da rausgegangen. Aber ich habe eben, ich habe, um nochmal den, den einen letzten, ein, ein letztes Silicon valley Takeaway, was für mich sehr wichtig ist, das nochmal hier auch, auch anzusprechen, ist dieses. Um, paying Forward, äh, dieses positive Karma-Thema, was man, was ich hier aus Deutschland gar nicht so sehr kannte, weil äh, es hier häufig so war: ey, Ich mache dir ein Intro, aber nur wenn sie mir nützt so ungefähr, oder ich mache mir ein Intro, aber äh, was mhm. machst du dann für mich? Und da Silicon Valley Spirit ist ja ganz anders. Schönerweise ist das ist das ist der ja auch in Europa angekommen, würde ich zumindest sagen, dass hier in unserer Szene ist ja würde da ich auch ist ganz viel, was da denkst du gar nicht drüber nach? Hier mache ich jetzt im Flo wirklich eine Intro zu dem und dem? Nö. Denke ich nicht drüber genau. nach, wenn es dir hilft, dann mache ich das und ja, vielleicht kommt, und das ist eben dieses Paying-Forward, dieses positive Karma-Denken, dass man dann doch irgendwie denkt, naja, du, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt da ja irgendwann mal was zurück auf irgendwelchen verschlungenen Wegen, aber muss auch nicht. Also ich glaube, dass das nochmal als Abrundung meiner aber Silicon Valley-Zeit. Ja. Und
1: Schöner Abschluss von der Silicon Valley-Zeit. Vielleicht darf ich ganz kurz Bin einhaken ich? da, weil ich habe das eigentlich auch nie anders kennengelernt, als wie Paying Forward nennst, dass du aber auch dieses gewisse Vertrauen zu haben, geben und nehmen. Ich habe Mittlerweile verstehe ich schon, wenn wenn jemand nur nimmt sozusagen mhm. und dann muss man sich auch von Menschen oder von was auch immer irgendwann oder Unternehmen oder da und dort einmal trennen. Aber eigentlich ist es eines der schönsten Dinge ja zu geben, jemand anderen irgendwo weiterzuhelfen in einer nächsten Ebene. Und irgendwie baut man Vertrauen auf und über das Vertrauen bekommt man dann normalerweise irgendwann auch was zurück. Es ist ein bisschen wie, äh, ich sage immer, wenn Leute in was investieren, jetzt irgendwas lernen und so, der Reward kommt nicht nach drei Wochen. Der kommt vielleicht auch nicht nach drei ja. Monaten. Der dauert oft drei Jahre, aber dann ist er irgendwo da. Oder ich würde mir immer trauen, dich, wir sehen uns nicht jeden Tag und telefonieren nicht jeden Tag, aber wenn ich was brauche oder so, das, oder du schreibst mir irgendwas, dann ist es so, äh, wie sagt man, also ganz normal, dass ich das jetzt mache oder mhm. so. Warum? Weil da so eine... Grundvertrauen da ist und wenn man das auf einem guten Level aufbauen kann und ähnlich ist es auch wieder in der Leadership-Perspektive. Wenn der Führungs- die Führungsperson im Vertrauen Mitarbeitern gegenüber aufbaut, dass eine Ehrlichkeit da ist, dass so ein Paying Forward da ist, nämlich auch wenn einmal Dinge nicht funktionieren, dass man weiß, man kann über Fehler reden, Fehlerkultur und all diese Themen, dann ist es ein gesundes Verhältnis und mit so Leuten kommt man halt weiter oder gefühlt arbeitet man oder verbringt man mit so Menschen gerne mehr Zeit, als wie wenn da immer so eine Skepsis da ist. So ist meine Wahrnehmung.
0: das ja, ist genauso. Total. Ja. Und jetzt ging's, so, jetzt ging's in die jetzt Gründung. Ging's so jetzt Berlin, haben wir so, jetzt, schöne Vorgeschichte. Jetzt, jetzt, dann kommt, kommt, der, kommt die verschiedensten Versuche der Gründung, muss man ja sagen. Ich hatte dann hier äh, ein halbes dreiviertel Jahr in Berlin. Das ist auch wieder, glaube ich, dann doch auch das sind die Seiten der Gründung, die ich weiß gar nicht so hundertprozentig wie das bei dir war. Aber ähm, ich hatte ja Ideen, aber die waren alle Mist, muss man sagen. Und dann habe ich hier um meine Personal Burn Rate um mir schon mal in der Startup-Lingo zu bleiben, ich wollte einfach möglichst wenig Geld verbrennen, also weil ich hatte einfach mein Erspartes und ich habe mir gesagt, ich werde jetzt bis zu einem Jahr werde ich einfach mich nur um Ideengenerierung kümmern und ausprobieren und habe deshalb dann, bin ich hier dann in der in Berlin da schreck gegenüber vom Zoo oder in die in so einen Plattenbau gezogen und ähm, habe da einfach dann meine 300-Euro-Miete im Monat gezahlt und Hab's dann so geschafft, dass auf jeden Fall klar war, ich, ich, ich muss jetzt hier nicht nicht notleiden, Aber es war das
1: war jetzt nicht... Mhm. Ich, Darf ich da ja. reinfragen, Polly? Die Ideengenerierung, wie hat denn der Prozess ausgeschaut? War das einfach Freestyle zu Hause? Hast du irgendwie drei Bücher da gehabt, hast reingeschrieben, heute möchte ich das machen, morgen das? Oder war es mehr Networken und andere Leute treffen, die vielleicht inspiriert? Oder hast du denen äh, die Idee ein bisschen gepitcht? Wie, wie können sie das äh, Menschen jetzt vorstellen? Du hast gewusst... Du gibst dir ein Jahr mhm. Zeit, du möchtest in die Selbstständigkeit, ja. ähm, dazu musst du deine Burnrate auf 300 Euro plus Lebenskosten ja. reduzieren, damit du dieses Jahr gut durchhältst. Äh, aber wie hat der Prozess dann jetzt ausgeschaut, wie hast du losgestartet und was war so ein
0: bisschen die Erwartung? Ich habe auf jeden Fall all das gemacht, was du eben schon gesagt hast. Ich hatte mein, mein Büchlein, wo ich Sachen reingeschrieben habe, einfach die mir so in den Kopf kamen, habe da viel drüber nachgedacht, was sind eigentlich... Painpoints, die ich so in meinem Leben habe oder die ich die ich wahrnehme um mich herum, ich habe mir ganz viele fruchtlos am Ende, aber ich ich, ich, ich hätte jetzt trotzdem mal, was ich alles so gemacht habe, mir angeschaut, wie wie verbringen Leute eigentlich ihre Zeit, also wirklich so statistisches Bundesamt und Co. Einmal rauf und runter, Statista, also womit verbringen Menschen eigentlich ihre Zeit, wo geben sie eigentlich ihr Geld aus? Dann habe ich wirklich gelbe Seiten von A bis Z. A, wie Arzbach, das Z, wie Zofahandel, über alle unterschiedlichen Branchen einmal nachgedacht und überlegt, wie, wie könnte man da eigentlich, welche Painpoints könnte, könnte es eigentlich geben und wie könnte man sie lösen? Muss ich allerdings jetzt schon mal sagen, eine kleine Konklusio vorwegnehmend, viel zu oberflächlich. Also ich bin da gar nicht tief so richtig reingetaucht. Deshalb habe ich da, glaube ich, auch nicht so die ganz tollen Themen gefunden. Ich würde es jetzt ein bisschen anders machen. Ich würde jetzt sagen, gar nicht so schlecht vielleicht der Approach, ähm, da mal, von A bis Z mal durchzugehen, mal, aber sich zum einen zu überlegen, was begeistert mich eigentlich selber, also welche Bereiche finde ich eigentlich auch wirklich spannend und dann äh, nicht mit mit 150 Bereichen, sondern eher mal mit fünf Bereichen wirklich dann mal Zeit zu verbringen. Wenn, wenn man wirklich sagt, es ist der zofa dann auch mal einen Monat im zofa <lacht> arbeiten und ähm, mit, mit ja. 50 Leuten sprechen, die in dem Bereich sind und dann irgendwann, glaube ich, ein viel besseres Gefühl dafür haben, was könnte man da eigentlich machen. Aber das habe ich damals... Jetzt ist natürlich, das war, ich, jetzt, jetzt ist sehr spannend,
1: wie, wie es die Erotikbranche geworden ist, oder die, ja. äh, die, 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 genau, äh, wo hast du deine, deine Wochen verbracht vorher? <lacht> das habe das weiß ich jetzt noch nicht. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Wie, wie kam es dazu?
0: <lacht> das, das war dann wirklich eher Zufall. Also ich muss sagen, dass ich dann, ich hatte ganz viele Ideen, die ich ausprobiert habe, die, alle nicht so richtig funktioniert haben, es war nicht, war nicht so eine schöne Zeit, weil auch sich Teamkonstellation... Was
1: heißt ausprobiert, wie weit, wie weit bist du da gegangen, Entschuldigung, dass mm-hmm. ich dir ins Wort war, aber ausprobiert heißt, drei Wochen lang probiert, mit fünf Leuten geredet oder wann hast du da, du hast es, sehr, hast es ja sehr, sehr gut getroffen, dass du wahrscheinlich immer richtig die Reißleine gezogen hast und die, bei der richtigen Idee dann, das kannst du uns gleich erzählen, dann durchgezogen ja. hast, aber das ist noch so vom Prozess oder war das ein Bautgefühl? Es war schon so,
0: also manche Sachen, das hatte alles unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Phasen, denen wir es dann gekillt haben. Also teilweise war es wirklich, nachdem man mal so eine, haben wir vorhin über Berater gesprochen, mal so ein bisschen so eine Berater, Berater-Style-Präsentation für sich selber gebaut hat, einfach mal in die Zahlen reingeschaut hat, mal so ein oberflächliches Business-Model gebaut hat, dann schon gemerkt, nee, irgendwie... Da werden einfach nicht genug zusätzliche Profit-Pools erschlossen. Das ist einfach, irgendwie ist das nur eine Umverteilung Das funktioniert nicht. Oder es hat keine Chance, jemals profitabel zu werden. Oder der Markt ist zu klein. Das sind ja Sachen, die man dann merkt. Oder zu viel Wettbewerb. Das ist dann eher so Desk-Research-mäßig. Dann gab es schon noch die nächste Phase, wo wir auch Sachen angefangen haben zu bauen, wirklich als Prototypen. Das hätten wir vermutlich noch ein bisschen mehr machen sollen. Also ich glaube, wir waren jetzt... Waren hier und da waren wir so ein bisschen so diese Lean Startup Mentalität von, von Eric Ries, ähm, die, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ich das mal anzuschauen, sagt ja schon einfach keine richtigen Produkte bauen, aber einfach mal 10, 12 Landing Pages bauen, zusammenhacken, ein bisschen Online Marketing draufschalten und gucken, was passiert, ohne dass man überhaupt mhm. das Produkt hat, was dahinter steht. Das hätten wir noch mal ein bisschen mehr machen sollen. Wir waren, glaube ich, schon irgendwie, da, das war so ein Spirit, den, Vermutlich gab es ihn, aber wir waren, ich weiß auch nicht, haben wir einfach irgendwie nicht so richtig gemacht. Ist dann irgendwann, naja, also wir, wir waren auch schon mittendrin, dann wirklich auch, was wollten wir bauen, Analytics für Pinterest, also für irgendwelche Merchants wollten wir dann so quasi das Google Analytics für Pinterest bauen, weil die das selber nicht hatten. Naja, also alles irgendwie entweder technisch zu komplex und, oder einfach kommerziell, nicht so spannend und dann haben wir, irgendwann gab es dann 50 Shades of Grey, kam als Buch raus in Großbritannien, wurde auf einmal hier in Deutschland überall gelesen, okay. war absoluter Mega-Bestseller und Hype. da mhm. haben wir dann das erste Mal angefangen, darüber nachzudenken, warum es eigentlich nicht so, ja, also warum gibt es eigentlich nur offline und Bahnhofsdistrikt mäßig und einfach irgendwie genau, schäbig, sehr oldschool, old-school schlimmer Produkte, genau. für etwas, was ja, mhm. wir haben ja alle Vermutlich mal irgendwie eine Beziehung in unserem Leben und ähm, ja, warum, warum gibt es dafür nichts, was inspirierend und cool und für die Mitte der Gesellschaft und eher so Cosmopolitan Vogue-Style ist? Und ähm, dann gleichzeitig haben wir, ja, haben, kamen da, glaube ich, wirklich viele Sachen zusammen. Also, wo wir auch gedacht haben: na okay, wir sind doch die Apple-Generation, wir sind auch die Zalando-Generation, wir wollen ähm, online shoppen, wir wollen Produkte, die hochwertig sind und die wirklich auch einen Designanspruch haben. Und mhm. ja, das war dann so ein bisschen unser Perfect Storm, wo wir dann wahrscheinlich die Ersten waren und zwar Lea, die du ja auch gut kennst, ähm, meine Mitgründerin damals und und ich, die dann einfach zu zweit da losgelegt haben und äh, gesagt haben, ja, ähm, das ist, wir, wir haben es uns natürlich auch nicht nur von dieser aus dieser Visionssicht angeschaut, sondern auch mal die die harten Business-Fakten, soweit es denn ging, abgeklappert, haben gesehen, da gibt es einfach, de facto gab es keinen, der das so gemacht hat, der, wie wir, mhm. der einfach auch diese die komplette diesen Bereich mal komplett neu gedacht hat und gesagt hat, wie, was passiert denn, wenn man den auf den Kopf stellt und wenn man den für eine ganz andere Zielgruppe denkt und das, das so das das war mal das eine, dann haben wir uns die die Economics dahinter angeschaut. Ich kannte das ja noch von home 24 wo wir, wenn sich jemand einen Tisch für 200 Euro bestellt hat, dann musste dieser Tisch gelagert werden, hat viel Platz weggenommen, musste verschickt werden. War im 2.2 war das jetzt hier nicht das kleine DHL-Päckchen, sondern das war halt große Sonderspedition. Dann hat es den Leuten nicht gefallen, wurde zurückgeschickt. Also da gab es schon im E-Commerce echt viele Themen, die ich auch noch kannte, die aber auch von, ja. von dem Zalando und Co. kannten. Und dann haben wir gesehen bei Amoroli, das, was dann Amoroli werden würde, naja gut, also für 200 Euro, ist das Paket ist dann relativ klein, nimmt wenig Platz im Warehouse weg, die Retouren sind super gering, hast echt hohe Margen, kannst da irgendwann wahrscheinlich auch ein eigenmarken Business rausbauen, was wir ja auch gemacht haben, sehr erfolgreich. Und genau. ja, wir fanden das ganz spannend. Was wir natürlich nicht realisiert haben, ist, wir kamen ja beide so ein bisschen aus diesem Rocket Performance Marketing Umfeld leer, hat ihr dafür Coupon in Asien aufgebaut und wir haben gedacht, ach ja, wunderbar, das ist ja so ein Thema, das können wir jetzt einfach über Performance Marketing skalieren. Naja, das ging nicht, haben wir aber auch viel zu spät gecheckt, muss ich sagen, Also weil einfach <lacht> Facebook und Google sehr restriktiv waren, was was so Werbung anbelangt waren mit und, Werbung. Ähm, das heißt, wir, wir waren eigentlich so ein bisschen dann, wir hatten gestartet und waren auch schon mittendrin, haben dann realisiert, oh, ähm, eigentlich müssen wir ja komplett Market Education machen und wir müssen, es gibt ja, es gibt ein bisschen Pull, aber eigentlich viel zu wenig, wir müssen... Wir müssen eigentlich diesen Pull selber generieren. Ergo, wir müssen Push machen, wir müssen eigentlich PR jetzt mal machen, wir müssen Branding machen, wir müssen wirklich eine Marke aufbauen. Und so sind wir irgendwann dann auch Richtung TV gekommen, Richtung Pro 7, und die haben uns dann ja irgendwann auch gekauft, 2018 dann.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Aber jetzt war es zwei Co-Founder, kann man sagen, mhm. Lea und du, ähm, mit der Vision äh, natürlich mit, ich sage jetzt einen ganz guten Background schon einmal was Unit Economics und so betrifft. Also ähm, das war bei mir ganz anders, also null Background, null Plan, sondern einfach Produkt bauen, ein ähm, bisschen andere Szene, aber. Wie hast du jetzt gesagt, okay, uh, Lea, wir müssen ein Team aufbauen, wir brauchen Mitarbeiter. Konntet ihr also auch ein Netzwerk schon einmal gut mitnehmen? Habt ihr diese Followership gehabt? Ihr habt es natürlich auch medial daneben ein bisschen recherchiert, da ist einiges passiert, über Amoreli wurde geschrieben, es war, es war neu, <lacht> es war jetzt nicht verboten, aber es war so ein bisschen trotzdem irgendwie, hm, kann das sein, kann man das überhaupt ähm, machen, äh, wie, wie kam es zu den ersten Mitarbeitern, wie habt ihr die Leads aufgebaut oder habt ihr dann verstanden, auch okay, jetzt übernehmen wir Führungsverantwortung oder war das wie, ähnlich wie bei uns damals, so eine Runde von 5, 10, 20 Mitarbeitern, alles irgendwo Friendship und wir arbeiten, was das Zeug hält äh, und let's do it und es gibt nur Vollgas sozusagen. So
0: war es auf jeden Fall, wir sind auch... Wir sind ja bei mir de facto im Wohnzimmer angefangen und dann einfach nur zu zweit mit dieser Idee. Dann haben wir irgendwelche Jobplattformen, dann haben wir unsere ersten Stellengesuche eingestellt, haben das vermutlich auch über Facebook, was ja damals, das ja noch Menschen genutzt haben, wir das gepostet. Das war aber damals dann noch so, dass das Leute überhaupt nicht, also auch unsere Freunde gar nicht liken wollten, weil ihnen das irgendwie peinlich war. Und ja. also es war schon so, dass dann, man musste da echt, man musste an unsere Idee glauben, um, um an Bord zu kommen. Das heißt, wir haben, wir hatten jetzt keine Probleme, da Leute zu finden, aber es war, und ich glaube auch immer noch, dass es total positiv war, dass es genauso war, weil es einfach, das waren dann Leute, die hatten wirklich Bock auf diese Mission und hatten, hatten Lust auf dieses Thema. Und es war jetzt also genauso wie bei euch, echt so eine total eingeschworene Truppe, die dann da an Bord gekommen ist, größtenteils Super Junior und keiner wusste so richtig, was er eigentlich macht. Ja. Und äh, das, da habe ich jetzt auch noch nicht über irgendwelche Meeting-Kaskaden und Co. nachgedacht. Also das war auch einfach noch, jo, wir hocken ja alle in einem großen Raum und lass mal durchstarten. Aber dann ähm, gibt es ja diese, diese Schritte, wo du auf einmal, ja, das ist dann ungefähr bei 30 Leuten, glaube ich, und dann hast du es nochmal bei 70. Genau. Und also schon irgendwie, wenn du nicht mehr alle in einem Raum hast. Das, das war immer so die das eine Learning, dann... Mhm, mh. dann auf einmal fließt Kommunikation nicht mehr so, weil du es einfach, du kriegst nicht mehr das zufällig mit, was eigentlich in einem anderen Team passiert. Dann gibt es auch übrigens schon Teams, dann hast du auch auf einmal schon Teamleads und irgendwie, ja, irgendwann fängt dann, fängt das an, dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du das eigentlich managst. Mhm.
1: Was waren da so deine Learnings? Habt ihr das bald genug gemacht? Ich glaube, wir haben das ein bisschen übersehen, um ehrlich zu sein. Bei uns sind Leute in Leadership, in Führungspositionen gekommen, die dort nicht richtig aufgehoben waren, weil sie halt Mitarbeiter Nummer eins Mhm. jetzt in irgendeinem Bereich waren und so. Und ich sehe jetzt in Startups, wo wir investiert sind, fangen wir viel früher an mit der Mitarbeiterentwicklung, überlegen uns ein bisschen Organigramm, wer hat welche Skills, aber auch, wer möchte was machen. Das waren ja Fragen, die wir damals gar nicht so gestellt haben bei Sarkeisten, ja, Vollgas ähm, und äh, Welt erobern sozusagen. Und war das wie, wie, wie sagen da Oder es, wie würdest du das reflektieren ja, es, jetzt? Es
0: war es war ähnlich. Also ich, wir haben auch ganz viele Fehler gemacht, die so die, die typischen, wahrscheinlich typischen Fehler sind, die man eigentlich vermeiden sollte. Wir haben sie trotzdem gemacht. Also genau wie du es auch gesagt hast. Einfach, ja, da, da waren halt Leute und dann, weil die mit als erstes da waren, wurden die dann eben irgendwelche C-Levels teilweise oder irgendwelche Head-offs und, und Team-Leads, ohne mal drüber nachzudenken, dass dass man eigentlich für gewisse Positionen, also ich, so mein mein großer Blick darauf ist, dass jedes Business-Model mindestens eine Achillesferse hat, also irgendwie schon etwas, wo ähm, wo wahrscheinlich das... Gedeih- und Verderben des Businesses dranhängt, weil es aus meiner Sicht kein perfektes Business gibt, was überall nur positiv und das funktioniert und ist so ein Perpetuum mobile. Das gibt es aus meiner Sicht nicht, sondern es gibt immer irgendwas, was so ein bisschen Bottleneck oder das Make-or-Break-Thema ist. Und da würde ich auch, das ist ja, wir kommen ja nachher noch ein bisschen auf Visionary Stuff und C-Fonds zu sprechen, den ich dann ja jetzt vor zwei Jahren gegründet habe. Aber das sind so Themen, wo wir jetzt immer schon ganz aktiv mit den Gründern zusammenarbeiten, um zu schauen, was ist eigentlich dieser Make-or-Break-Bereich und ähm, da jemanden zu heiern, den man nicht ziehen muss oder der mit einem auf Augenhöhe ist, weil er einfach auf dem identischen Wissensstand ist und Erfahrungsschatz hat, sondern jemanden zu heiern, der 18 Monate, 24 Monate vor einem ist und die Firma in diesem Bereich zieht, und ähm, die unter Druck setzt, weil die zu langsam ist, was, was dieses Thema anbelangt. Das ist, das sind, glaube ich, so so ein paar Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, weil wir sie falsch gemacht haben am Anfang. Ähm, das ist auf jeden Fall was. Und dann, ja, generell, wir, jetzt haben wir über dieses von von zwei auf 20, 30 Leute gesprochen. Das was dann natürlich auch passiert, dass du eben, du, du sitzt nicht mehr in einem Raum. Jetzt musst du dir Gedanken zu den Mechanismen machen ganz operativ gesprochen, wie du es hinbekommst, die Kommunikation und auch das das Ziel-Alignment trotzdem hinzubekommen. Und das sind dann eben die Tools, die man dann, glaube ich, entweder intuitiv oder wenn man drüber liest, die man dann irgendwann startet. Also sei es in unserem Fall eben Montagmorgens in All Hands, was ja auch viele andere Firmen machen. Also einfach einmal alle in einem Raum zusammenbringen und äh, jeder Teamlead sagt einmal kurz, hey, das steht bei uns diese Woche an, das haben wir letzte Woche gelernt, auch aus irgendwelchen Fehlern, die wir gemacht haben, oder das war, das müssen wir übrigens nochmal sagen, das ist richtig, richtig gut gelaufen letzte Woche, wollen wir nochmal Danke sagen. Ähm, äh, einfach so dieses, diese diese Transparenz reinzubringen und auch dieses, dieses ja. Ziel-Alignment reinzubringen, dann ähm, Thema Ziel-Alignment, OKRs, also einfach diese, wir haben es immer Mastering Battles genannt, aber die ja, wirklich ein, ein, ab einem gewissen Punkt, ich glaube am Anfang ist es gut, dass alle noch ein bisschen, dass es noch nicht zu zielgerichtet ist, weil du ja noch ganz viel so in dieser Ausprobierphase bist, aber ab, sag ich mal, ähm, weiß nicht, ab dem zweiten Jahr oder sowas, ähm, ist es glaube ja, ich ja. Schon, schon, also ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man dann auch, äh, weil du ja nur einen Schritt zur gleichen also ich als Person, ich kann nur eine Sache mit der nächsten Stunde anfangen, ich kann da nicht 50 Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, sich zu überlegen, was ist eigentlich der nächstbeste, sinnvollste Schritt, den ich machen kann. Und das eben nicht nur für mich, sondern Mhm. für mein Team und für die ganze Firma. Das ist für mich so dieses OKR-Thema, also dass man einmal klar macht, was sind eigentlich als Firma unsere Ziele und was heißt das für jedes Team? Was heißt das für dieses Quartal? Was heißt das für den Monat? Was heißt das für eben genau für dieses dann operative, für den nächsten Schritt, den ich jetzt eigentlich heute hier mache, dann fängt es ja irgendwann an, dass sich Teams auch oder Leute gar nicht mehr, dass die sich irgendwie noch kennen, aber dass sie sich vielleicht gar nicht mehr so gut kennen. Das heißt, da auch dann anzufangen, mal mit Team Mittagessen oder wir haben es ein Mystery Lunch genannt, wo wir dann die Leute bunt zusammengewürfelt haben. Also all, all das sind so Dinge, die die dann natürlich auf einmal...
1: Sag mal noch ein, zwei mehr von diesen Dingen, weil die sind am spannendsten jetzt auch aus Leadership Perspektive für Startups, für Scale-Ups, da, lernen, da können wir lernen.
0: Gut, ähm, ich habe ich hab da, ja, hab da ja doch doch einige. Ähm, irgendwann anzufangen, äh, dieses, also RACI ist so ein Framework, was ich sehr cool finde, RACI also Responsible, Accountable, Consulted and Informed äh, steht dahinter. Das heißt, dass man sich auch irgendwann anfängt, wirklich sehr klar Gedanken dazu zu machen, wer ist eigentlich, wer hat eigentlich operativ den Hut auf, wer muss sozusagen den, mhm. Ähm, wer hat insgesamt so auf, auf Management-Ebene, wer, wer ist verantwortlich, wer, und dann kommt da das C, das Consultable, das ist echt so spannend, dass eigentlich so gewisse Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wenn man dann im Nachhinein drüber nachdenkt, manchmal in, ja. sozusagen in, in the heat of the moment dann gar nicht passieren. Also ähm, sagen wir mal, du launchst jetzt irgendein neues Produktfeature in, auf deiner Webseite und dann hast du aber vergessen, das C ist ein Consultable, dann den, den könnte es sein, das das, das Kundenservice-Team einmal zu befragen, ob die eigentlich von ihren ihrem direkten Kundenkontakt, ob sie da eigentlich Input bekommen haben, den man noch einbauen hätte sollen, weil das das Produkt viel besser macht oder Informable teilweise, das ist ja gerne mal so ein Thema, was auch gerade irgendwie in, 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 in diesem IT-Produktentwicklung, was da manchmal zu kurz kommt, okay, Produktfeature ist entwickelt, wir launchen das jetzt einfach, ohne Informable ähm, eigentlich den Leuten Bescheid zu sagen, die das wissen müssen, dass jetzt ab morgen übrigens, dass das und das und Feature-Life ist auch wieder Kundenservice. Dann ruft ein Kunde an und fragt, hey, ähm, wie kann ich das jetzt eigentlich bedienen? Und der Kundenservice weiß noch nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Also, es hört sich total banal an, aber es sind eben Sachen, die, die ja. irgendwie <lacht> nicht so richtig stattfinden. Dann natürlich also ich mache jetzt mal hier wirklich, ich schneide jetzt mal nur vier, vier System hier gefühlt ja, an. Und super. Dann, also ähm, Kultur ist natürlich auch, ist so, ist so ein bisschen so ein Metabegriff, aber ich glaube auch, dass man Kultur kann man, kann man beeinflussen. Also und durch, den, durch das ganz Simpelste, was aber auch viele zu spät oder gar nicht machen, ist als Team und als Firma die eigenen Werte zu definieren. Also zu sagen, hey, was ist denn bei uns? Ähm, ist es No Ego and Company First? Also all, all solche Themen, ähm, die, glaube ich, bei uns dafür, bei Amroli dafür gesorgt haben, dass äh, oder sowas wie Devil's Advocate, also dass man auch immer alles challengen kann, egal wer es gesagt hat, weil eben Devil's Advocate, das ist ein schönes Konzept, wenn man einfach sagt, hey, Vielleicht stimme ich ja sogar mit dir überein, aber ich will trotzdem nochmal Devil's Advocate machen. Das heißt eben, ich challenge das nochmal und versuche eine möglichst andere Sichtweise einzunehmen, weil wir ja wollen, dass die Idee die bestmögliche ist. Und ich mhm. kritisiere dich gar nicht als Person, lieber Flo, sondern ich, ähm, ich, ich schaue nur mal gemeinsam mit dir, mit diesem Devil's Advocate, ob wir da nicht noch eine bessere Idee finden. Also äh, solche Themen, dann ähm, ja. irgendwann anzufangen, auch ein Gefühl dafür, was man sogar ein bisschen mehr quantifizieren kann, zu bekommen, wie es eigentlich dem Team und der Firma geht. Also sowas, so einen Weekly Pulse-Check einzuführen. So einen, so, äh, wir haben Office Vibe dafür genutzt, gibt es aber auch Picon als cooles Tool. Ähm, einfach kriegst jeden Tag, jede Woche kriegst du so ein paar Fragen, klickst einmal ein bisschen rum, äh, dauert keine zwei Minuten, aber über Zeit aggregiert also, sich so ein echt sehr granulares Bild darüber, wie eigentlich insgesamt so die, die, das Befinden die in der Firma ist, die Stimmung ist, aber auch dann auf team mhm. was natürlich auch gerade für die Teamleads unglaublich spannend ist, um für sich auch nochmal zu verstehen, wie was mache ich eigentlich gut, was mache ich nicht so gut, mit wem müsste ich eigentlich mal sprechen von meinen anderen mhm. management teamkollegen um mal zu verstehen, wie die das eigentlich besser hinbekommen. Naja, also bevor ich jetzt hier, bevor ich jetzt zu viele Sachen aufmache. Ja, aber, ja,
1: aber das war jetzt jetzt... Also ich glaube, das, das war lang? jetzt schon ein ein, ein Bl- Ein Blueprint, das nehmen wir mal mit, vielleicht dann in einem Jahr oder wann auch wieder. Polly, das war jetzt einmal wirklich, glaube ich, acht oder sieben Tools, die wir da gehört haben. Also wir haben angefangen mit All-Hands-Meeting, OKAs und ziele setzen, Mystery-Lunch, damit sich Leute besser kennenlernen. Dann haben wir Racy gehabt. Jeder, der jetzt nicht mehr weiß, was das war, dreimal auf 15 Sekunden zurückklicken, dann werden wir es noch einmal hören, aber ich hoffe, es haben alle zugehört. Culture, ein großes Thema, Werte setzen und auch wirklich Wer sind wir eigentlich? What's our purpose and mission and vision? Devil's Advocate, uh, Dinge challengen und der Wiki Pulse Check. Also wirklich eine, ein Sammelsurium am um, Werkzeugen, Tools. Teilweise muss man die Dinge ja auch selber ein bisschen entwickeln für sein Unternehmen. Aber wirklich von der Praxis für die Praxis. Also auch das ist Leadership. Genau das wollen wir in dem Podcast auch hören. Also einmal danke für den Input da. Das war diese unglaubliche Amorelie Erfolgstory. Die hat dann geendet am Schluss, wie viel, wie viel Mitarbeiter Mitarbeiterinnen waren. Ja, waren ein
0: bisschen über 100. Dann 2018 haben, haben wir über 100, dann verkauft ja. und ich bin dann im Rahmen der Transaktion auch rausgegangen, weil ich eben nicht so angestellter Unternehmer das hörte sich für mich etwas paradox an, da hatte ich <lacht> da nicht so richtig Lust drauf und äh, genau bin dann rausgegangen.
1: Ja. Also schon sehr gut gewusst, wo die Reise dann hingehen soll. Bevor wir jetzt in drei, vier Minuten dann äh, zum Visionary Club kommen, da war dann dazwischen ein bisschen die spannende Auszeitphase, wo wir uns ja eigentlich dann auch ein bisschen mehr kennengelernt haben, weil du warst mir da einiges an Zeit voraus mit deiner Auszeit. Und ähm, ich habe dann einfach mal, wie ich es oft im Leben mache, wenn ich neue Dinge mache, schaue ja mal, wer wer hat neue Dinge gut gemacht und wen gibt da vielleicht, den man fragen kann. Und da kam der Polly dann in, in mein Leben sozusagen. Und erzähl uns noch ganz kurz so in ein paar Minuten so ein bisschen über deine Auszeit und auch auch ähm, die eine Sache, die ich sehr spannend gefunden habe, auch mit dem, mit dem Kloster und vielleicht auch, was hast du da aus Leadership-Perspektive für dich mitgenommen? Also für, für den Sebastian, für den Policy ja. hast du was mitgenommen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, also ich habe ich hab <lacht> mir, hab mir gesagt, ich nehme mir jetzt mal mindestens sechs Monate meine Auszeit. Ich glaube, die Betonung liegt eben auf mindestens, weil das. du kennst es ja selber, es ist ja schon, man kommt gerade eigentlich aus dem, aus so einer aus einer Sache bei mir war es eben Amogoli kommt man raus dann irgendwie so komplett auf die auf die Bremse zu treten ist erstmal ungewohnt und ich glaube da gibt's dann ja auch hier links und rechts gibt's dann so ein paar Angebote hey Polly willst nicht das willst nicht jenes da erstmal dann wirklich mich dazu zu zwingen und das war eben dieses die, das Mindestkriterium von sechs Monaten dass ich gesagt habe nein ich mache einfach erstmal nichts was so richtig mit Business zu tun hat und habe dann ja habe einen Monat in in der Küche als Koch gearbeitet von einem Restaurant, einfach als als unbezahlter Prakti und ähm, habe dann mal versucht, kochen zu lernen. War jetzt nicht ganz erfolgreich, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann bin ich viel gereist und habe dann unter anderem eben auch diese zehn Tage in einem Schweigekloster verbracht und durfte dann nicht sprechen, schreiben, lesen, Sport machen, Leuten in die Augen gucken, sie anschauen, äh, gestikulieren keine Mimik, kein gar nichts, also das war, war hart und gut. Ich bin da. Ich Magst du es noch einmal sagen? Die, die Methode heißt wie passender
1: heißt das? Genau, das, mhm. das wie und das gibt es weltweit eigentlich Nicht
0: nicht religiös, also komplett von jeglicher Konfession losgelöst. Ähm
1: was war, was war deine Motivation, Polly, sowas, sowas zu machen? Ähm, einfach der Kick, das zu tun oder über sich selbst äh, ein bisschen auf Leadership zu kommen. Mhm. Achtsamkeit ist ja. eine ganz wesentliche Eigenschaft im Leadershipsbereich, dass ich weiß, wo ja. stehe ich, wo ist meine Umgebung, wer bin ich eigentlich. Mhm. Äh, aus welcher Motivation heraus kam das bei dir? Das ist irrsinnig viel geschafft das, und das muss man auch kurz reflektieren. Mit, erfolgreich, äh, Exit, ähm, ein Traum in sehr jungen Jahren sozusagen verwirklicht, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und, und, und. Ähm, und bei mir war es ja sehr ähnlich und da steht man trotzdem da und dort einmal ein bisschen in dem leeren Raum und so, what's next, war das auch so ein bisschen in der Erfindung wichtig oder erzähl ja, uns das ein bisschen? auf
0: es war eine gute Mischung aus dem, was du gerade gesagt hast. Es war schon dieses, <lacht> ich glaube, also auch wirklich inklusive des dritten Aspekts, dass es auch eine Herausforderung war, ich mir hat das mal einer meiner besten Freunde erzählt vor vielen Jahren und dann hatte ich das jedes Jahr wieder auf meiner Zielliste, was ich in dem Jahr schaffen will. Und habe ich immer wieder gute Ausreden gefunden, um es nicht zu machen. Weil ich da echt, hab da schon äh, wirklich Respekt vor gehabt. Zehn Tage, ist ist ein Drittelmonat, das ist echt lang, jeden Morgen um vier aufzustehen <lacht> und dann zwölf, 13 Stunden zu meditieren. Das war, es war auch tough. Ähm, deshalb, ich glaube, die, die Sorge hatte ich nicht ohne Grund. Also das auf der einen Seite aber noch mehr wirklich dieses mal nur mit mir sein, in mich reinhören, keine Ablenkung haben und, und einfach mal schauen, was dann eigentlich so passiert. Weil das natürlich auch in dieser spannenden Phase der, was mache ich eigentlich als nächstes, was habe ich eigentlich schon gemacht, was macht mich eigentlich aus. Das war da, glaube ich, auch sehr spannend, mal sowas zu machen. Und dritter Punkt ist dann eben etwas funktionaler gesprochen, Fokus, Awareness. Ähm, und selber die, die Fähigkeit im Moment zu sein, sich selber wahrzunehmen, andere wahrzunehmen, ähm, dieses kleine, diese Nuancen auch in, in Kommunikation wahrnehmen zu können, das ist auch etwas, was man aus meiner Sicht durch Meditation sehr gut schulen kann und das jetzt einfach mal in so einem Meditations Bootcamp muss man ja echt sagen mal zu machen zehn Tage. Ich habe davor auch schon meditiert, aber das war naja, es war krass. Ich glaube, ich würde sogar echt sagen, vielleicht nicht damit anfangen, sondern lieber mit so einer halb, also so semi-silent, mal drei, vier Tage sowas zu machen, ja. das habe ich auch davor schon mal im Allgäu gemacht, ich, ja, war für mich sogar noch mal lehrreicher als das, aber es war es war auf jeden Fall spannend und naja, kurze Rede, langer Sinn, lange Rede, kurzer Sinn, so andersrum, ich bin dann <lacht> ähm, ich bin über dann diverseste Wege und viel Nachdenken bin ich dann eben zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne das, was ich so, auch heute nicht nur über das gesprochen, was, was gut gelaufen ist, sondern auch das, wo ich, wo wir auch Fehler gemacht haben, ähm, wo, aus dem man sich auch immer unglaublich viel lernt. Ich möchte das gerne weitergeben. Mir hat das schon immer viel Spaß gemacht, Gründern zu helfen und sie zu, zu supporten, weil mein Herz einfach total für Gründer, Gründung und Gründertum generell gesprochen schlägt und Deshalb bin ich dann, habe ich dann mir überlegt, ich würde gerne den, den, gemeinsam mit meinem Mitgründer Robert, den ich auch einfach schon als sehr guten Freund schon sehr lange, mittlerweile neun Jahre kenne, ähm, der selber gegründet hat mit Emails, das an Talando verkauft hat, dann sehr erfolgreich einen ersten Fonds gegründet hat, ähm, wo ich auch investiert war und der für mich einfach so ein total genialer Kopf ist der, von dem ich auch weiß, dass ich da unglaublich viel wiederum von ihm lernen kann und wo wir uns sehr gut ergänzen. Ähm, ich vermutlich eher noch mal ein bisschen mehr Operator eher, einfach wirklich genialster Investor, den ich mir nur, den ich mir vorstellen kann. Und dann haben wir eben gesagt, ja, was, also zum einen, was passiert denn, wenn wir das zusammenschmeißen und ähm, auf der anderen Seite eben beide als ehemalige, also ehemalige Gründer im Sinne von, äh, wir sind natürlich immer noch ja, Gründer, aber, aber wir haben jetzt beide schon mal gegründet und verkauft und ähm, ja, wie wie würde denn eigentlich oder wie müsste eigentlich der, der Venture Capital Fonds aussehen, den wir uns immer selber gewünscht hätten und da ist dann Visionaries Top rausgekommen und das ist jetzt mal ganz kurz nochmal in der, die 30 Sekunden Zusammenfassung, wir haben ja gesagt, es ist eigentlich spannend, dass VCs, die ja in Innovation investieren, selber dieses VC-Model selbst gar nicht so viel weiterentwickelt haben und gar nicht so innovativ häufiger sind, ähm, was, was so die Struktur anbelangt, deshalb haben wir gesagt, wir Lass uns doch mal schauen, wie, wie kriegen wir das eigentlich auf den Kopf gestellt. Und äh, deshalb sind bei uns nur Unternehmer selbst investiert. Du bist ja auch einer von denen mit deinen fantastic co foundern ähm, äh, Darüber hinaus haben wir mittlerweile über 30 Unicorn-Founder, die investiert sind und viele weitere, Lea, meine ehemaligen co Das heißt, die sind aber alle investiert, weil sie nicht sagen, ja, das ist jetzt ein passives Vehikel für mich, wo ich jetzt einfach Geld investiere und ähm, dann dann habe ich damit nichts mehr zu tun, sondern die sind alle, auch Teil des Visionaries, darfst weil sie eben sagen, ich möchte gerne meine unternehmerische Erfahrung weitergeben und die geht natürlich nochmal gerade in dieser Gänze und Fülle, geht die natürlich nochmal ganz klar über das hinaus, was wir auch als Robert und Sebastian in der Vergangenheit gesehen haben, ähm, gerade mit den mit diesen 30 Unicorn-Foundern, also UiPath-Gründer und Co., die sind alle investiert sind. Ähm, das auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite gibt die ganzen Industrieunternehmer und Familienunternehmen, die investiert haben, die natürlich nochmal ein ganz anderes fachliches Kapitel aufschlagen, ganz andere Netzwerke reinbringen, ganz, ganz starke, teilweise ja wirklich Dekaden oder oder sogar eben generationenübergreifende Expertise mitbringen. Und ähm, das eben auch bei uns wiederum gesagt haben, wir investieren bei euch nicht nur Geld, sondern wir investieren genau auch das. Wir bringen das ein, ganz aktiv zum Nutze eurer Portfoliofirma. Und das ist so das. Konzept von Visionaries Club fokussieren auf auch ganz frühphasiges Investieren, ähm, so früh wie es geht, eigentlich in, in Europa im Bereich B2B. Und das machen wir mit Visionaries Club.
1: Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketinganalyseplattform plattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media, über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Also für alle, die jetzt zuhören und jetzt ganz Early-Stage-Phase sind, äh, Startup, einmal Visionaries Club, äh, die Webseite, alles online einmal anschauen und sich auch wirklich, äh, wenn es spannend ist, beim Polly oder Robert, seinen Kollegen melden. Ich selber darf mit dabei sein und sehe da schon, was da unglaublich Tolles passiert und man muss eines, äh, kann ich zu 100% unterstreichen, also dieser Vibe, diese Ehrlichkeit, dieses Leadership, diese, dieser Netzwerkgedanke, den sie da dann natürlich auch pflegst, der lebt da drinnen auch. Also ich weiß genau, wenn du mich irgendwo bittest, kannst du mal da drüber schauen, kannst du mal mit die Founder reden und so. Das ist echt ein Netzwerk, wo man das Gefühl hat, ich kenne ja nicht alle von den LPs, äh, von den Limited Partners, aber wenn man wo was braucht, dann ist das so irgendwie äh, die Regel, du bist auch im Visionary Club, ähm, äh, da arbeitet man da ja. hilft man sich und mhm. so. Also wirklich noch einmal für alle Zuhörerinnen, und Zuhörer, echt spannend und ich bin echt froh, auch hier ein Teil sein zu dürfen. Also sehr, sehr cool. Somit hast du jetzt... Die Seite des Tisches natürlich ein bisschen gewechselt. Schaust dir jetzt die Startups an, siehst da wahrscheinlich gegenüber oft den jungen Polly sitzen in seiner Motiviertheit, Naivität und so. Ähm wie wichtig ist da jetzt Leadership, wenn du junge Gründerinnen und Gründer anschaust und denkst da, was sind so die Skills? Ist es das Motiviertsein? Ist es das Brennen für das Produkt? Ist es aber auch vielleicht schon diese Followership zu generieren, damit sie Investmententscheidungen macht? Da reden wir jetzt noch zwei, drei Minuten drüber und dann hätte ich noch die letzten zehn Minuten ein bisschen damit verbracht. Ich habe ein paar Leadership-Fragen für dich vorbereitet, dass wir da noch
0: reingehen. Klar, ähm, lass, lass, lass uns mal versuchen, uns da ranzutasten. Ich finde es gar nicht... Es, es gibt da ja nicht diese eine Antwort, ähm, weil, weil Menschen ja schönerweise auch, auch sehr unterschiedlich sind. Da sitzt dann manchmal der kleine Polly, manchmal der Flo, äh, manchmal auch ganz andere auf, da, auf der anderen Seite und das ist auch, oder irgendwie eine Mischung. Und das ist ja auch das Schöne daran. Äh, was uns sehr wichtig ist, und das, das kommt dann wieder in diesem positiven Karma oder diesem Paying Forward-Modus. Ich glaube schon, dass man, also weil wir ja sehr viele Referenzen auf Menschen machen, wenn ultimativ investieren wir dann auch in, in diese Teams. Das ist mit einer der wichtigsten Tools, dass wir uns umhören, dass wir verstehen von Menschen, mit denen die, die Gründer schon mal zusammengearbeitet haben, von von Teamkollegen, wem auch immer. Dass wir mal verstehen, wer, wer ist das eigentlich und wie sind die so durch ihr Leben gegangen. Ich glaube, das ist schon das ist eine wichtige eine wichtige Qualität, dass man da einfach, dass man schon ein, ein, da ein positives Feedback generiert und das gilt aber Gleichzeitig natürlich nicht nur in Zug auf, was ist das für ein Mensch, sondern auch, wie ist man natürlich dann auch operativ unterwegs? Ist man jemand, der oder die äh, Umsetzung stark ist? Äh, wie wie sehr bekommt man zehn Menschen für sich zu begeistern und, und mitzureißen? Wie visionär ist man? Ähm, also all, all diese, diese Themen sind so auf der People-Seite entscheidend. Dann Gleichzeitig kombiniert man es natürlich aber trotzdem immer mit, Markt und Idee und irgendwie muss einfach dieses Gesamtbild muss dann muss dann stimmen. stimmen. Aber es ist ähm, da gibt es eben nicht dieser da gibt nicht diese eine Antwort. Da gibt es dann äh, die, die, die Investment, was wir jetzt gerade mit Sequoia gemacht haben, Accenture, Der der Bene, der Gründer, der hat eigentlich also so, so richtig so Studium und 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 äh, und Schule. Das war eher nicht so sein Ding. Also ist er lieber mit dem Motorrad durch Europa gefahren. Mhm. Ähm, hat dann aus dem eigenen Painpoint point sein, sein Unternehmen gegründet und naja, jetzt hat er halt Sequoia investiert, der ist ein ganz anderer Gründertypus als so der, der ich wahrscheinlich auch bin, also als so dieser, dieser ja. BAU-Business äh, <lacht> business Casper auch teilweise, ja. also das, ja, insofern, da möchte ich auch gar keinen so richtig über einen Kamm scheren, sondern es geht uns dann darum, wir verbringen dann mal ganz viel Zeit jetzt natürlich, insbesondere aktuell, weil wir uns nur über Zoom dann teilweise auch nur so richtig kennenlernen können oder man macht irgendwelche Spaziergänge, dann verbringen wir einfach ganz viel Zeit mit den Gründern und irgendwann hat man ja ein Gefühl und dann entweder investiert man oder, oder eben nicht.
1: Mhm. Ja, sehr schön erzählt und also glaube ja sehr viel Wahrheit dahinter, dass es nicht äh, den perfekten Gründer oder die Gründerin gibt, dass es nicht eine Checkbox ja. gibt, äh, wenn die fünf Häkchen grün sind, äh, sondern es ist immer eine Mischung. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch bei euch irgendwo äh, Zahlen, Daten, Facken versus auch der Bauch und äh, diese diese Erfahrung, die man auch über das mhm. über die Zeit sammelt. ne Das glaubt man ja nie, wenn man 20 ist und das sagen die Eltern oder die Eltern schon gar nicht, glaubt man sowieso nicht, aber wer anderer so, naja, da hast du Erfahrung und bringen wir Erfahrung ins Team herein. Aber ich glaube, wir haben beide gelernt, dass Erfahrung auch natürlich ganz viel wert sein kann im Leben. Ne? Und Fehler braucht es wahrscheinlich auch, dass man da weiterkommt. Ja. Also sehr, sehr spannend. Und dort, dort stehst du jetzt, äh, Polly, was werden, wo möchtest du in fünf Jahren stehen? In zehn Jahren. Es ist der Visionary Club, äh, der dich jetzt, äh, Visionaries Club, der dich jetzt die nächsten... Jahre logischerweise beschäftigen ja. muss, weil so ein Fund äh, läuft ja zehn Jahre. Ähm, ihr habt es denn gerade noch einmal erweitert? Wie groß ist der jetzt oder wie groß ist der jetzt geworden? Da
0: sind wir jetzt bei. Das sind so in, insge- Entschuldigung, <lacht> da habe ich schon Wortfindung schwieriger. Ja, kein Problem. Also insgesamt ähm, sind wir jetzt <lacht> bei über 100 Millionen, die wir da verwalten. Ähm, ja, haben da einfach, habe ich ja schon gesagt, haben wir echt einfach spannende Leute an Bord. Und für uns ist das einfach, das ist unsere. Gründung, also das ist die, die nächste Gründung. Das ist ja auch, muss man ja sagen, ich meine, wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren unterwegs. Du musst ja die ganzen Sachen machen, die du auch, die ich am Anfang von Amoli gemacht habe und auch währenddessen, also Team heiern und und ähm, dann auch ausbilden oder enablen. Muss Marketing Klar, machen. Du musst ja, operatives Arbeiten. Ähm, ja. du, musst, du,
1: musst du
0: musst Podcasts machen. machen. Da kommen so Leute weg ja. und
1: kleben die an der Backe. Ah, Bis, oh, 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 oh. Ja. Du. Voll Gehört ja alles dazu. Ein paar Fragen, zu, ein paar Fragen noch zum ja. Abschluss. Also wirklich danke für den super wertvollen Input. Und ähm, ich fange einfach damit an, was waren deine größte leadership herausforderungen Gibt es da eine und wenn ja, äh, wenn du zurückdenkst, egal ob jetzt bei Visionaries Club, egal ob bei Amorelie oder vielleicht vorher schon. War irgendeine Situation oder irgendeine Aufgabe oder eine Herausforderung, die echt ein Learning war oder groß war? Oder
0: Ja. Wenn wenn nichts so, gibt. Doch, oder, doch, oder, doch, ja, doch na natürlich. Also... Ich gehe, ich gehe sie gerade alle mal im Kopf durch. Ich mache es mal ganz ganz plakativ und ganz operativ und ich weiß nicht, ob das, das ist vermutlich nicht die Größte gewesen, aber definitiv eine und das ist, glaube ich, gerade auch für diesen Podcast schön, weil sie auch ziemlich am Anfang ist und weil sie mir eine schlaflose Nacht mindestens bereitet hat und zwar das erste Mal jemanden zu kündigen. War für mich ein absoluter, also die Vorstellung allein ist schon Horror, weil ich einfach ich mag ja Menschen irgendwie doch sehr gerne und ich mochte auch diese Person sehr gerne und ich habe es in meinem Kopf und das ist übrigens ein weiteres Konzept in seinem Kopf zu trennen Person von Rolle. Das habe ich damals irgendwie da habe ich hatte ich noch nie drüber nachgedacht und man muss einmal sagen, dass diese Person die Rolle in dieser Organisation nicht gut ausgefüllt hat und das auch trotz viel Feedback und ich habe es aber in meinem Kopf eben für mich war das eins Person und Rolle und deshalb ich wollte eigentlich diese Person wollte ich nicht gehen lassen aber ich wusste die, 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 in dieser Rolle einfach das ist nicht das ist nichts da, die Person ist nicht glücklich wir sind nicht glücklich Naja, dann habe ich da echt dieses erste Kündigungsgespräch was ich dann führen musste ich glaube das hat eine dreiviertel Stunde gedauert bis ich überhaupt gesagt habe hey übrigens das, das ist ja nichts mit uns und <lacht> naja, also da haben wir dann haben wir danach dann auch Feedback also, ähm, unter uns Mitgründern gemacht und auch gesagt: Okay, das, ja, das ging ja gar nicht. Dann haben wir wahrscheinlich auch noch über die Gründungs-, <lacht> die, 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 die Entlassungsgründe <lacht> haben wir noch diskutiert im, in, im Entlassungsgespräch. Also alle Sachen, die man nicht machen sollte. Naja, da habe ich sehr schnell daraus gelernt, aber das war echt, das war tough.
1: Ja. Habe ich selber auch sehr ähnlich erlebt und wie du sagst, wir haben auch, glaube ich, die erste halbe Stunde rund um den Brei geredet und du weißt, es wird immer schwieriger, weil jetzt bringst du auch noch eine Sympathie in das Gespräch gerade rein und so und irgendwie, ja, Katastrophe. Also danke für das für das Teilen. Und das Learning, was war das Learning die Jahre darauf dann? Also man muss um, einfach... Schneller zum Punkt zu kommen, also klarer, einen, nüchterner, das ja, Ganze. Ja, genau
0: und es darf, eine Kündigung darf eigentlich auch keine Überraschung sein. Also es muss einfach, man muss ja. davor muss eben Rolle und Person ganz klar voneinander trennen. Es muss diese Feedbacks geben, wo man nicht das miteinander vermischt, sondern einfach ganz klar sagt, hey, du weißt ja, das ist du bist hier für Rolle X und innerhalb von dieser Rolle gibt es die folgenden fünf großen Anforderungskriterien und ich muss einfach sagen, das ist, an den und den Stellen ist das gut. Hier ist es definitiv noch nicht da, wo es sein müsste, das muss sich jetzt über die nächsten Monate ändern, so. Und dann ist es auch ganz logisch, dass du irgendwann, wenn du immer wieder ein ähnliches Gespräch führst und sich das da nicht ändert, dann, gut, dann kann man entweder, das ist auch eine Sache, die ich dann gelernt habe. Manchmal sind, passt Person auch wirklich nicht zur Rolle, aber Person kann trotzdem zu einer ganz anderen Rolle unglaublich gut passen und kann da auf einmal aufgehen. Das, das habe ich auch, mhm. das habe ich dann auch gelernt. Also es heißt dann nicht immer unbedingt, jetzt kommt es Zwang, zwangsläufig zu einer Kündigung aber wenn es dann soweit ist, dann einfach genau, dann muss es dann
1: auch Dann muss es
0: auch da muss es klar sein, da hilft da wird auch nicht mehr diskutiert, sondern die Entscheidung ist dann ja gefallen und ja. dann sollte man lieber eben sagen, sich auf die Zukunft fokussieren und sagen, so, wie können wir dir denn helfen und komm, ähm, das, das gibt genau. jetzt äh, lass mal überlegen. Ähm, wo könnten wir denn mal eine Intro machen? Also, das war so so ein bisschen meine Learning. Genau,
1: also auch wirklich helfen am Weg weiter. Ja. Ich habe einmal gesagt, eine Kündigung kann eine Win-Win-Win mhm. sein. Wenn das interessiert, habe ich auf LinkedIn einmal einen Artikel dazu geschrieben. Gehen wir jetzt nicht ins Detail rein, damit wir da zu einem äh, guten Ende kommen. Äh, bin schon über drei Minuten überzogen. Ich bin echt kein Time-Management mit meinem Podcast. Funktioniert noch ganz, ganz, äh, sagen wir mal Potenzial nach ich oben. Ich glaube, das liegt Welche, auch das ein Büch, Gast, weil <lacht>
0: der auch gerne, das ist ja schon auch ein bisschen passions ja. Thema, und Ich rede auch, spreche da auch ja. gerne drüber.
1: Und es ist so wertvoller Input, ne? man könnte da wahrscheinlich stundenlang füllen, aber äh, darum ja, schauen wir mal, wo wir dann in einem Jahr oder so wieder sind. Ähm, ich habe jetzt einmal geschrieben, welche drei Bücher haben dein Leben verändert oder gibt es ein Buch, das du am meisten verschenkst oder das du jetzt einfach mitgeben möchtest äh, aus Unternehmer, Leadership, auch aus welcher Perspektive auch immer?
0: Oder zwei äh, Dinge, Leben oder was, verändert was? war tatsächlich, interessanterweise ähm, waren zwei Bücher, die ich so mit 16 oder so gelesen habe, also zum einen Four hour work week von Tim Ferriss, mhm, Tim weil Ferris. das für mich, irgendwie habe ich da davor nie so über äh, Unternehmertum nachgedacht und dass man einfach so eine skalierende Organisation war. Das fand ich echt cool ja. und jetzt gar nicht aus dieser, aus dem Beweggrund, ich möchte nur vier Stunden pro Woche arbeiten, sondern irgendwie dieses eben, ja, Scale ist dann mein, war da eigentlich das, was, was, ich, was mein Takeaway war und äh, Losing My Virginity von Richard Branson, ähm, weil der irgendwie mhm. Ich habe den jetzt noch nie kennengelernt äh, und ich weiß auch nicht, wie er jetzt in Person ist, aber zumindest was ich so, was mein Takeaway aus diesem Buch war, und das ist immer noch das, was ich, was ich eigentlich für mein Leben auch schön finde, ist so diese Mischung aus ähm, Familienvater, Abenteurer und Unternehmer. Und das irgendwie, wenn ich es mal ganz überspitzt sage, das unter einen Hut zu bringen, finde ich total cool. Und irgendwie auch so ein bisschen so, mein der gut, der. Ich bin eher ein fokussierterer Typ, äh, der ist ja eher so hans Dampf in allen Gassen, der dann 50 Sachen gleichzeitig unter der Virgin Brand macht, aber ja, irgendwie inspirierend. Also das waren mal so zwei Bücher und dann jetzt mal eher so auf Mhm. Leadership gesprochen. The One-Minute-Manager, ganz dünnes, kleines, kurzes Büchlein, finde ich echt, fand ich irgendwie cool. Ähm, hat, Hat auf jeden Fall auch so ein paar... Sachen bei mir auch nochmal geändert, ähm, da geht es ganz viel so über Enablement und wie man gut Feedback gibt und ähm, gerade am Anfang positive Dinge finden, wenn jemand angefangen hat, nicht, Feedback heißt ja für uns häufig negativ, ähm, kann aber genau auch das Gegenteil heißen, man kann eben auch Dinge suchen, ja, die jemand gut macht Feedback und gerade wirklich so mm. fast aggressiv schon am Anfang, Empowern, ja, da ne? echt mm. sagen, hey, übrigens richtig gut weiter so und äh, noch mehr davon also das war One Minute Manager ähm, dann Scaling Up von Vern Harnisch finde ich auch gut weil das eher mit so ja Methodology auch nochmal gibt und ganz operativ auch unterwegs ist ähm, was so was so Scale anbelangt gut Radical Candor äh, auch cool ähm, da geht es um ja auch einfach wie wie man dieses Praktisch. das was ich denke und das, was ich. Mhm, was,
1: die Lea hat letztens dazu über das Thema ja, ja, auch gesprochen. Das, die hat das auch sehr genau. Ja, das
0: was ich sage und das was mhm. ich tue, dass man das in, in gleichklang bringt, dass man eben und dass man so dieses Tough Love Konzept, dass, dass man das auch im eigenen Unternehmen dann auch lebt, dass man man ein konstruktives Feedback ist ja nie, weil man jemandem schaden will, sondern es ist ja auch da wieder genau das Gegenteil, wenn man eigentlich sagt, hey, ich, ich bin daran interessiert, dass du dich entwickelst. Und äh, das finde ich ja. auch in dem. Und umgekehrt auch Oder
1: wichtig Punkt. Feedback zulassen, hm, ne? Genau. Beide ja. Richtungen. Ist ja auch immer ganz schwierig. Ja. Mhm. Super. Also eigentlich jetzt schon vier vier gute Tipps, die die Leser da mitnehmen können. Ich werde schauen, dass ich die auch irgendwie in den Meeting Notes verlinken kann. Und last but not least, ich habe hergeschrieben, Gibt es irgendeinen Lieblingsfehler, den du im Leben gemacht hast und hat er dich positiv beeinflusst? Also zwei Fragen sind eigentlich nicht. Das ist so die vorletzte. Wo du sagst, der war gut, dass ich, dass der Polly den Fehler irgendwann im Leben gemacht hat, weil der
0: hat mich irgendwo geprägt. Also der der Fehler, der da eigentlich doch kein nicht so richtig ein Fehler war. Ähm, lass mich mal überlegen. Es, ich habe jetzt ich habe keine keine klare Antwort, die mir jetzt direkt einfällt. Also ich glaube, dass so das, was man manchmal vielleicht als Fehler gesehen hat, möglicherweise, wenn man irgendwie dann doch äh, in der Uni äh, dann doch manchmal auch ein bisschen bisschen mehr gechillt hat oder ein bisschen mehr gefeiert hat. Und äh, das wird einem dann vielleicht hier und da mal als Fehler ausgelegt. Aber ich finde das nachher dann immer noch sehr positiv, äh, weil das äh, also, ja schon... Äh, genau, es ist ein schöner, guter ja, Fehler. Also mhm. schon so eigentlich zu sagen, naja, im Nachhinein irgendwie, ich will meine... Als ich jetzt vor fünf Jahren 30 geworden bin, Fand ich das ist eigentlich ganz schön, dass ich, dass ich für mich wusste, hey, ich habe irgendwie meine 20er, da habe ich so wirklich aus dem Vollen in allen Bereichen geschöpft, sowohl unternehmerisch, ähm, aber auch privat. Und ja, ich habe äh, ich, ja. ich habe eben nicht nur, ich bin nicht nur fokussiert auf eine Sache, sondern ich habe wirklich so das, das Leben gelebt zu haben. Insofern du merkst schon, das ist, ich sehe das jetzt nicht als Fehler, aber ich glaube, theoretisch könnte man einem das auch, wenn man noch in der Uni ist, vielleicht wird dann das manchmal von Eltern oder wem auch immer auch ein bisschen negativ mmh, ausgelegt, aber ja. ich fand's, ich finde es immer schön, eigentlich, naja, den, den Moment auch ein bisschen zu genießen und auch wirklich zu, zu leben und zu, zu genießen. Und, jetzt nicht, nicht immer nur auf das ist jetzt die die eine Bucket, in der ich unterwegs sein will, wo ich erfolgreich sein will, sondern eigentlich zu ja. sagen, ich meine, ich habe meine, das mal als letzten Punkt hier, ich habe da meine sechs, meine sechs Buckets und da ist eben Business eine davon, aber da noch Gesundheit und ähm, die Beziehung, äh, Familien, Freunde persönliche Weiterentwicklung und ähm, naja, ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, da so ein, so ein, so ein gutes, ausgewogenes Leben... Ein Gleichgewicht, eine Balance ja, ja, zu finden. Das ist ein mhm, guter Weg zum Glück.
1: ist eine gute Überleitung zur letzten Frage, die habe ich genannt. Was war dein bestes Investment in deinem Leben? Das kann jetzt sein in ein Unternehmen, das kann sein in dich selbst, das kann sein, um Zeit zu sparen, das kann Sonstiges sein. Also die Herleitung war jetzt hier schon ganz schön. Gibt es da eines oder ist es ein ongoing investment oder wie wie würdest du es beschreiben?
0: Ähm, Ich bin, es gibt so so ein paar Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, wo ich sagen würde, dass ich wahrscheinlich jetzt heute nicht der wäre, der ich bin oder auch nicht das machen würde. Ähm, Das fängt fängt irgendwo mal an an mal ein Jahr ins Ausland gegangen zu sein während, der, während des Gymnasiums ähm, dann tatsächlich auch an die WHU gegangen zu sein für mein Bachelor war für mich sehr wichtig und das ist, hat irgendwie immer noch für mich eine große Relevanz wegen des Netzwerks und einfach auch wegen des Spirits, wie ich da hatte dann mal dieses Praktikum bei 24 gemacht zu haben war sehr wichtig und es war echt mhm. und deshalb ich würde auch immer jedem dazu raten ja auch so Praktika so viel es nur geht und irgendwie auch so unterschiedlich, wie es nur geht. Wir erinnern uns, ich musste ja so ein bisschen auch dazu überredet werden. Das war eine unglaublich wichtige Entscheidung. Und dann natürlich ja Silicon Valley und selber gründen, ähm, jetzt den Fonds zu starten, das sind alles wichtige Entscheidungen. Und dann, naja, letzten Sommer geheiratet zu haben und jetzt demnächst Vater zu werden.
1: Gratuliere. Ja, gratuliere, dass wir so eingehend, bevor wir gestartet haben, gesagt ich war fast Gänsehaut bekommen, also freue mich sehr, sehr, sehr schön. Und ich glaube, die Quintessenz, die man da jetzt raushört aus deiner Frage, es ist nicht ein bestes Investment, es ist zu dem richtigen Zeitpunkt das richtige Investment. Das war auf der einen Seite die Ausbildung, das war einmal viele Praktika probieren, das war auch den Schritt zu gehen, über den großen Teich hinweg nach Amerika einmal zu gehen, aber auch einmal die richtige Auszeit zu genießen ist ja gar nicht so selbstverständlich, ja. weil äh, das muss man auch lernen. Das ist ja auch ein Kampf, jetzt runterzuschalten als Unternehmer. Also eine unglaubliche Geschichte, ähm, wo, wo ich jedes Mal, wenn ich mit dir quatsche, dir zuhöre, selber wieder fünf Dinge lernen kann. Das ist, glaube ich, auch eines der schönsten Dinge am Podcasten, die ich selber gerade irgendwie lerne, dass man in so einem inspirierenden Gespräch auch drei Dinge selber wieder mitnimmt. Ähm, ich darf und muss und kann jetzt eigentlich nur sagen, Vielen, vielen Dank, äh, Sebastian, Polly, äh, für die, für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ihr findet äh, den Polly natürlich auf LinkedIn unter Visionaries Club. Ähm, aber ja, wenn man es in Google einmal eingibt, die ersten fünf Seiten Suchergebnisse, ähm, findet man wahrscheinlich die verschiedenen Lebensphasen, äh, die wir jetzt da und dort natürlich nur angerissen haben. Das war heute einer der Podcasts, der ersten Podcast von Leaders21. Das ist ja quasi ein bisschen unser neues Starter, wo ich als Gründer und ein bisschen mitarbeiten darf. Wir wollen Leadership im 21. Jahrhundert in die Welt rausbringen, weil wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen die Dinge verändern heutzutage und nicht nur die Software. haben wir jetzt viel dazu gehört. Ja, Sebastian, was steht noch an heute? Wie geht's weiter?
0: Ich habe wie jeden Tag treffe ich noch spannende Gründer. Leider ja gerade nur virtuell, Sehr aber cool. freue mich drauf. Und, ähm,
1: aber auch das wird sich wieder genau. Ändern.
0: Und ich habe noch äh, mit unseren Portfoliofirmen machen wir auch unser also Weekly Joe Fix, ähm, wo es natürlich auch ganz viel um Leadership und Co. geht. Also, da habe ich heute halt auch noch zwei Termine. Und ja, ich bin gespannt, was der Tag so bringt. Es hat Super. mir auf echt richtig viel Spaß gemacht. Ich würde mich auch freuen, von jeder angehenden oder jedem angehenden Gründer zu hören. Ähm, Sebastian at ist meine E-Mail-Adresse. Also gerne einfach schreiben, so früh wie es geht. Wir brainstormen, auch, wir brainstormen mit, wir sind auch selber Unternehmer und ähm, ja, vielleicht kommt man da ja sogar zusammen und dann wird ein Investment draußen.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, äh, Sebastian, ähm, und hoffentlich bis bald in der realen Welt.
0: Vielen lieben Dank.